0: היי לכולם, אני רוני אוחנה, ואתם מאזינים ומאזינות לפרק מספר 34 של אדם ואדמה. אדם ואדמה היא תוכנית אירוח שעוסקת בחיבור האותנטי שבין האדם לטבע, בהתפתחות, צמיחה, רוחניות, בריאות, ובניסיון להבין איך לחיות נכון את העולם. אם אתם חדשים כאן, אני אספר לכם ש... במשך תקופה ארוכה הייתי מאוד שמאה לתוכן שבמקום להפחיד אותנו, יאפשר לנו לחיות כאן חיים הרבה יותר הרמוניים, שלווים ומחוברים גם לעצמנו וגם לטבע, וממש בדיוק מתוך המקום הזה הגיע הפודקאסט, מתוך השאיפה לתת פה פלטפורמה שתוכל להעניק לנו כלים לממש את שיא הבריאות הפיזית והנפשית שלנו. ככל שאני לומדת וחוקרת יותר, אני מבינה כמה השפעה יש לאורח החיים שלנו על הבריאות והשמחה שלנו. אז רגע הזדמנות להזכיר שאם אתם נהנים מעשייה כאן ואתם מוצאים ערך בתכנים, אז זה יהיה ממש נפלא אם תעבירו אותו הלאה לעוד אנשים שאתם חושבים שהתוכן הזה יהיה רלוונטי גם עבורם. ולהזכיר לגבי הניוזלטר החדש של אדם ואדמה, שמכיל בתוכו מדיטציות מוקלטות, ומאמרים, ושיתופים, ומתכונים, וכמובן הוא חינם לגמרי. אם אתם גם רוצים לקחת בו חלק, פשוט תצרפו לי את המייל שלכם, ונתקדם משם. ובפרק הקרוב אני מארחת את אורלי וילנאי. אורלי וילנאי היא עיתונאית ופעילה חברתית. נראה שלאורך הקריירה של ההגדרות האלה הפכו משני דברים שהולכים יחד, פשוט לדבר אחד שעומד בפני עצמו. גם כשהמדיום והדרך שבה היא בוחרת לפעול, משתנה, המסר והערך נשארים. אורלי היא אימא לשני בנים, אחד מהם הוא בן משפחת אמנה. מלבד בני המשפחה, היא מטפחת המגדלת בבית שלה תיבת נוח קטנה, ובה שלושה כלבים, חמישה חתולים ותריסר ארנבות. לגבי המספר זה תלוי באיזה יום מדברים איתה. אחרי עשרים שנה של עיתונות חברתית פורצת דרך ואלפי שעות בשטח, באולפנים ובחדרי עריכה חשוכים, ודווקא כשאירוע היסטורי כמו הקורונה הגיע, היא בחרה לצאת החוצה. אל אור היום ואל שטח מסוג אחר. השטח של החווה, של האדמה ושל העבודה בידיים. ידיים שפותחות שער ובונות כיתה שקופה כדי לאפשר למאות בני נוער להגיע וללמוד במרכז חירות. מרכז חינוכי שהקימה בליבה של חוות הצלה לבעלי חיים. וחינוך לחמלה מגיל צעיר קשור לאנשים הבוגרים שנהיה כחברה. בדיוק על זה שוחחנו בפרק. לפרקים יש רגעים קטנים של בעיות בסאונד כי הקלטנו בתנאים לא תנאים אבל זאת הזדמנות מעולה להעמיק ולהאזין לתוכן שמסתדר ממתחת. אז תהנו מלא ותספרו לנו איך היה. היי אורלי. היי רוני. אני מאוד 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 שמחה לארח אותך ומאוד מתרגשת
1: מזה. האמת שגם אני אפילו די רוצה להיות איתך שם אבל זה לא יסתדר. <laughs> <laughs> זה כמעט אנחנו כמעט ביחד. <laughs> אני
0: אספר לך שאתמול ככה בזמן שנערכתי ל... למפגש בינינו אז אני יושבת ככה עם הבן זוג שלי ואנחנו מסתכלים על כל מיני דברים, באינטרנט וקוראים וזה. ותוך כדי הוא מסתכל עליי ואומר וואו איזה אישה ו... אה? שנינו ככה היינו באיזושהי תחושה כזאתי, היא... אני חושבת שאת 20 שנה עיתונאית, יותר, יותר, וצריך המון המון אומץ לקום ולהגיד דברים שעל הלב בלי לפחד, או אם לפחד ולקחת סיכון, שדברים מפעל חייך שבנית במו ידיך ישתנה. ילך לאיבוד, ייעלם, אני חושבת רק על עצמי עם המרחב המצומצם שלי, כמה הרבה פעמים אני מוצאת עצמי מפחדת להביע את דעתי. כי שם זה עלול להרתיע,
1: או... את יודעת. כן, תשמעי, זה... אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה פחד, אבל זה באמת מלחיסטי בה שאתה משמיע דעות ואחרים לא מסכימים איתן, אבל... אבל אני, אני מודה שאני אף פעם לא פחדתי להגיד את זה, לא, זה לא שאני לא פחדנית, אוקיי? אבל אני, אני מרגישה שכשאתה מחזיק באמת מסוימת, שאתה יודע שהיא האמת, או לפחות מעריך, וחקרת ובדקת, אז אתה חייב להילחם עליה. ואם אתה לא, אז אתה חוטא לעצמך, ואתה חוטא לסביבתך, ולחברה, ואני יכולה להגדיל את זה עוד ועוד. אבל, אבל כן, לאורך כל הדרך עשיתי את זה. איבדתי את מקור הפרנסה שאני בערוץ הראשון כי יצאתי נגד הממשלה בזמן שחבריי הורידו את הראש ויצאתי נגד כל מיני כוחות שפוניתיים כאלה ואחרים וגם את יודעת אפילו אומנותיים אייל וולן וכולי אבל בסופו של דבר אני הולכת לישון עם אז כאילו ועם גיא כמובן אבל באמת שלי חשוב לי להנחם עליה ואם לא להגיד את האמת אז לא להגיד בכלל כן, זו נקודה מעניינת מאוד.
0: זה לוקח אותי להמון מקומות, אבל בא לי אולי שבאמת נחזור רגע לשנתיים ומשהו האלה אחורה, אם תוכלי לספר לנו מה קרה שם, מה הניע אותך לכל הדרך הזאתי, או אולי
1: אם נצליח להוריד את זה לאיזושהי תפנית מסוימת. כן. תראי, מה שקרה זה שאנחנו מדברות על תחילת הקורונה, על הדבר הזה שהתרגש על העולם. בלי שאף אחד ידע מה עושים איתו ובלי שאף אחד ידע איך להתמודד ואנחנו גיא ואני היינו אמורים להגיש באותה תקופה תוכנית יומית שמטפלת באנשים שהקורונה שיבשה את חייהם כי, כי זה מה שאנחנו עושים בגדול זאת אומרת הרבה מעבר לפני ואחרי העבודה העיתונאית אנחנו מטפלים באנשים יש לנו קו מיוחד שאנחנו מפעילים ומנהלת רוני לבנה ויש לנו קרן להלוואות ללא רימין. בקיצור אנחנו מנסים להנגיש זכויות וגם לעזור לאנשים וזה מה שהיינו אמורים לעשות בקורונה. וכבר עבדנו על תכנית יומית היינו אמורים להגיש אותה ביום ראשון, ואז בשבת הרופאה שלי מתקשרת ואומרת לי אין מצב שאת יוצאת מהבית, יש לי מחלת רקע מאוד קשה. שאני לא אכלי ממנה, מחלה נדירה, אני מקבלת בגלל הרבה מאוד תרופות בין לוביוס, פעם כימותרפיות, כל מיני דברים, זה המון אשפוזים, ואמרה לי את לא יוצאת מהבית, זאת מחלה שפוגעת באנשים עם מחלות רקע, הקורונה, ולכן אין סיכוי שאת יוצאת לעבוד עכשיו באולפן עם עוד אנשים, מרואיינים וזה, ואת נשארת בבית, ואז התייעסנו גם עם מנכ"ל מד"א, והוא אמר לא לצאת, ונשארנו בבית. עכשיו לעיתונאי, לשבת בבית בזמן שקורה הדבר הכי מדהים בעולם שקורה פעם בחיים וכולם מדברים רק עליו והוא לא עושה כלום זה חזר דין מוות זאת אומרת זה נורא 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 קשה. אבל קרו שני דברים והם החלטות זאת אומרת אני נורא מאמינה בצמתים בחיים שבהם אתה רשאי וחייב לקחת החלטות פה החיים שלנו בנויים מהחלטות אז קרו שני אחד התקשר חבר ואמר מה קרה לכם למה אתם לא משדרים. אתה שם די, עד שם אורלי, האינטרנט, יאללה, תזרו לדרך, זאת אומרת, תשזרו באינטרנט. Yeah. נכנסנו לשדר uh, תוכנית יומית, שהייתה מאוד פופולרית והביאה אותנו גם ללא מעט תובנות על הקורונה. אבל הדבר השני שקרה, זה שאמרתי לעשמי שבבחירה בין לשקוע בדיכאון ללנצל את הזמן ולהגשים חלום, החלטתי להגשים חלום, ולהקים uh, בית ספר לחמלה שהרבה שנים רציתי לעשות אותו. התנדבתי לפני בערך, התנדבתי בערך לפני חמש שנים עם הילד הטטן שלנו, בחווה שנקראת להצחיל מחדש של שרון כהן, וניקינו שם קקי של חמורים, והדרשנו וסידרנו, וזה היה מדהים, וכל הזמן רסתי את מפעל ההצלה הזה של שרון, אבל גם ניכר לי בראש שצריך גם למצוא דרך למנוע את זה, זאת גורמים לילד. לא לפגוע ביצור חסר ישע, כדי שהוא גם לא יגדל להיות מבוגר מתעלל, כי מי שפוגע ביצור חסר ישע גדל להיות מבוגר אלים, זה כמעט לינארי. ונורא נורא רציתי להקים מין בית ספר כזה, והנה הגיעה הקורונה והחלטתי לאסוף את זה. ואת יודעת פרסמתי בזמנו מאמר אה, לעיתון הארץ שקראו לו לא חיונית, את זוכרת שקראו לאנשים מהם לא חיוניים בתקופה הזאת? קשה מאוד לשכוח, בטח. אז, אז קראתי לזה לא חיוני, שסיפרתי על כולי, ובסוף כתבתי, ואני רוצה עכשיו להגיד שמה בעצם הם היו?
0: מה בעצם הם היו שהופסקה פרנסתך ומצאתי את עצמך?
1: לא, זאת לא הייתה פרנסה, אני הכנתי את עצמי ליום סגריר. זאת אומרת, כשאתה עובד בטלוויזיה זה כלוף של זהב, אתה מבריח הרבה כסף, ואנחנו תמיד גם שמרנו על האנשים מסביבנו ש... שיר... אבל, לא, אבל לא רק אם אתה אומר את מה שצריך להגיד. עכשיו כן, זאת אומרת, תראי, אני חושבת שהיה לנו מעמד בטלוויזיה שכל אחד בא איתו בנפרד ובטח ובטח ביססנו אותו יחד, לא כילדים הרעים אלא כמי שבאמת לומדים את הדברים ומעזים לומר את הדברים בלי לפחד. אז המעמד שלנו היה בטוח, אבל כן את ראית עם הזמן שדברים מתכרסמים, זאת אומרת למה, לצורך העניין, אני אתן לך דוגמה. אנחנו עשינו את הסרט על אייל גולן במסגרת אה, סדרת אה, פרטים שעשינו שקראו לה אורלי וגיא חוזרים עם שובה, חוזרים לפרשות עבר ויצאנו עם סיפור אייל גולן שחשף באמת את האמת שהייתה שם והכול והערוץ שלנו ששידר את הסרט הזה שהיו התשעירות המשפטיים שלו יצאו ואישרו את כל הדברים שהיו בסרט הזה שידר שמה חודשים אחרי הופעה בשידור חי של אייל גולן ביום העצמאות נדמה או משהו כזה זאת אומרת, הם רצו את הקהל של אייל גולן למרות מה שהם ידעו. עכשיו, כשאנחנו עבדנו בערוץ 10 לא היו דברים כאלה, ערוץ 10 <עשר> באמת היה מאוד, מאוד פלורליסטי ונתן מקום להמון המון תחקירים עמוקים וזה, שם פתאום את ראית ש... המרדף אחרי הכסף שהוא בעצם הרייטינג והיכולת לעמוד והיא מובנת לגמרי. זאת אומרת שאתה בתחרות בין ערוצים אז אתה צריך להביא את הקהל הגדול. אבל אני חשבתי שהקהל הגדול יגיע עד שאומרים לו את האמת על מה שאייל גולן לכאורה עשה. ושם חשבו שההופעה שלו תעשה את זה. אגב זה לא הוכיח את עצמו, לא הביאה רייטינג, לתחקיר שלנו כן.
0: אבל אני חושבת שזה בעיקר מה שמניע אני חושבת שהרבה הזדהו עם התחושה שבשנתיים האלה, מה שהוקרן לציבור בבית היה מאוד 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 נקודתי.
1: אז תראי, זה באמת מה שצרף שישבנו והתחלנו לשדר מהבית. כשאתה כבר לא נמצא שם באולפנים ואתה מסתכל על כל פרספקטיבה חיצונית, אתה רואה דברים שלא רואים משם. מה? כמו עוד דעות, כמו עוד קולות, תשמעי, דמייני לך רגע מלחמה, אוקיי? אני יודעת כי שידרתי מלחמות בטלוויזיה. מכירן, אני מאוד אשמח שתשימי אותנו שם רגע, בצד השני, אין לנו משג מה קורה שם. כי מלחמה זה מה שקרה בקורונה מאוד מאוד דומים מבחינת ההתנהלות. זאת אומרת, כשיש מלחמה, נגיד ניקח את צוק איתן, ישבנו באולפן שבעה ימים בשבוע, שידרנו כל בוקר. מגיע בבוקר סנזור. סנזור ששומר מה לפרסם ומגיע אה, איש קצין של דובר צה״ל ויושב באולפן קבוע ואת מקבלת כל הזמן כל הזמן ידיעות על אה, הערכות של צה״ל על אה, מה קורה בפועל ואת רואה רק דבר אחד ורק צד אחד אוקיי וזה את מדווחת זה לא שעיתונאים רצו להיות אה, נאמנים לשלטון או לדברר השלטון זה מה שהם כל היום אתה נמצא שם אתה לא יודע מה מזג האוויר בחוץ את יושבת באולפן סגור, את לא שומעת עוד דברים, את רק שומעת כל היום את משרד הבריאות שאומר ימותו פה עשרות אלפי אנשים בחודש אה, אנחנו פה, את יודעת, במגפה שתכלה את העולם והם שמעו את זה ושמעו את זה והדבר הזה בסופו של דבר מתלבש עליך את זה אני אומרת כדי להקל על עמיתיי העיתונאים בגישה שלהם, אוקיי? זה, זה מצד אחד גם מקל עליי
0: לשמוע את זה, אבל, אבל אני לא מרגישה עד הסוף, כאילו, אוקיי, יאללה, בסדר. כאילו, אני עדיין מרגישה ש... אני יכולה להגיד על עצמי, אני הפסקתי לראות חדשות, אה, וסליחה שאני כאילו ככה, זה לפני כמה שנים, וחיי נעשו טובים יותר. גם כן, אני פסקתי. אני צורכת תוכן מבחירה, כי אני בוחרת בקפידה מה, מה אני רוצה להכניס לתוך הגוף והנפש שלי. אחרת... זה מכניס לי כל כך הרבה סטרס וכמו שאת אומרת תת, אני חושבת אמרת שיש אה, צנזור זה נקרא כן <laughs> או, או, או בקרה על הדברים. זה, זה עוד יותר מוזר לי כאילו ו- ועדיין מגיעים אלינו כל כך הרבה תכנים על תכנים על תכנים שהאם מטרתם היא
1: אחרת מלהפחיד אותנו? <laughs> לא <laughs> לא <laughs> לא בדיוק נפנת לנקודה הצבעת לנקודה הנכונה. פחד הוא נמצא נפלא, נמצא נפלא שמאפשר לך לשלוט, אם אתה השלטון הוא מאפשר לך לשלוט בעם, אם אתה התקשורת הוא מאפשר לך להצמיד את האנשים אליך למסך, ו... ואז הם בעצם לא עוזבים, ו... ו... אני לא יודעת אם את יודעת, אבל ככל שיש יותר צפייה, אז פר פרסום או שניית פרסום עולה או מתומחרת או... ביותר. זאת אומרת, אם יש משטר שהוא רואה שני רייטינג, גם תוך כדי המשטר, אם הרייטינג הצפוי הוא יותר או פחות, אתה משלם יותר או פחות. אז יש כאן ממש מלחמה על התודעה. ברור. את רוצה להצמיד את האנשים למסך, כן. אבל רגע, איך הגעתי לזה? כי אמרנו על הנקודה של הפחד. כן, אוקיי. שהוא מוכר. ומה מצמיד אנשים למסך? פחד, פחד הוא בידור, נכון? עכשיו תראי, בואי ניקח שוב פיגועים, זה, זה עולמות נורא מקבילים. תשימי לב שתמיד שיש פיגוע, את כבר לא רואה טלוויזיה ואני שמחה איתך, אבל uh, התקשורת לא מספיקה לשדר באף ערוץ עד שאחד הערוצים יורד. ואתה uh, צריך להיות הראשון, מישהו חייב להיות הראשון, אז ממשיכים לשדר גם אחרי שהפיגוע כבר נגמר לפני שעות, אז זה כבר אחרון, עדי הראייה כבר דיבר והתראיין עד כה, מה זה עושה? זה משרת את הצרור, זה משרת, משרת את הפחד, כי הטרור כל כך מפחיד אותנו ואנחנו משדרים שש, את יודעת, שש שעות רצוף את אותו דבר, ו- ואנשים רואים כמה זה נורא וכמה זה מפחיד, כשבעצם האירוע כבר נגמר. ולא צריך לראות אותו, אבל התחרות הזאת והרצון לרתק אותה של המסך כדי להרוויח כמה שיותר הוא קיים. עכשיו תראי בקורונה מעבר לזה נוסף גם באמת פחד אמיתי של השדרנים והכתבים. הם כנראה הם, הם רק לא היו מוכנים לשמוע שום דעה אחרת, ואני התקשרתי לעמיתים שלי ואמרתי, תקשיבו, יש פה קהל של רופאים שמנהלים מחלקות קורונה, אנשים שהיו מנכ"לי משרד הבריאות, זוכי פרס נובן, דברו איתם, לא איתי. אתם קוראים לי הזויה, דברו איתם. הם רופאים, הם אנשי מדף, והם לא הסכימו. למה קראו לך הזויה? כי לא הלכתי עם העדר. אבל, אבל זה, אני אף פעם לא הולכת עם הידר. אבל הפעם זה היה נורא נורא קיצוני. קצת כמו במלחמת עולם לצורך העניין, תמיד כשיש סכנה מז'ורית אז תכונות של בן אדם מקצינות, אני חושבת. ו- ואתה בעצם, אתה יודע אם אתה טיפוס שקופץ להציל אחרים או בורח, ואתה יודע אם אתה טיפוס שמיישר קו או לא מוכן, וכאן זה הקצין לגמרי, אז גם התגובות הקצינות, והן היו איומות. ואיפה כאילו,
0: איך את, בתור עיתונאית, מצליחה לשמור על הקהל יחד איתך, כמו שאת אומרת, ו- ולא לקחת חלק במשחק שציינת עכשיו, כאילו איך את
1: מצליחה למצוא את האיזון הזה בין שניהם? אני שמעתי עוד דעות, אני כל הזמן קוראת לזה second opinion, שאתה חולה ואני יודעת אני חולה. אתה מחפש עוד דעות, אתה הולך ושואל עוד רופא, אתה מחפש עוד מחקרים ועוד מאמרים, פתאום פה, אם נגיף אחד, אנחנו שומעים רק דעה אחת? זאת אומרת, כולם יודעים, אנחנו יודעים שלאקמול יש תופעות לוואי, אז לחיסון, שעוד לא גמרו לנסות אותו, אין תופעות לוואי? זאת אומרת, זה היה לא כל מגוחך. אבל אני רציתי לדעת או, אני הלכתי לעשות תואר שני בלימודי ביטחון, כי זאת הייתה התקופה של הפיגועים המאוד מאוד קשים בארץ, ורציתי ללמוד מה זה הטרור הזה. אני מרגישה שכשאני לומדת, אני שולטת במידע, וזה מרגיע אותי. אז ידע זה כוח זאת קלישאה, אבל זה נכון. ולמדתי כמה שיותר וקראתי מחקרים וראיינתי אנשים וראיתי תמונה אחרת ממה שמספרים לנו. יושב כל ערב גבי ברבש בר, בטלוויזיה. ומבחין. ומבחין, זה מבחין. אבל מה שהוא אומר לא קורה. וסגר אחרי סגר אחרי סגר, ולא צריך. וזה רק פוגע. ואת יודעת, כל הזמן הוצאנו סרטים ותוכניות וזה, שהוכיחו את עצמם כאמת, אבל... מה, פה... תספרי עליהם קצת. תראי הסגרים, אמרנו אוקיי, סגר ראשון, אפשר להבין העולם היה בבלבול, זאת מלחמה, נכון, מלחמה אני אומרת, <laughs> זה מגפה ראשונה ועידן המידע המהיר ואוקיי, סגר ראשון סבבה, סגר שני כבר ידעו בדיוק מה המחלה הזאת עושה, והיא פוגעת, באיזה אוכלוסיות, אבל בסדר, ואז סגר פשיעי, ולפני הסגר השלישי עשינו סרט שקראו לו ומה אם כל העולם טועה? שהצפייה בו הייתה מטורפת, כאילו, אנחנו חשבנו לא יראה בזה, טס. מראה שיש קהל שרוצה לחשוב אחרת, שרוצה לשמוע עוד דרך. ו... אמרנו שהמורים שם המומחים לא, סגר זה לא דבר טוב, הוא לא רק שהוא לא מונע מגפה, הוא עושה דברים הרבה יותר גרועים אחר כך, זאת אומרת, המחלות שלא ייחשפו, הביקות שלא ייעשו, הבדידות, הפחד, הלב, ה- ה- הר- המון דברים שיקרו בעקבות הסגרים, ובכל זאת היה סגר שלישי, ואחר כך גם עם סגר רביעי, ואחר כך מה שבנט לא קרא לו סגר, אבל היה בידודים מז'ורים, זה דבר אחד. אחר כך היו, ו- ו- ועוד המון דברים שהייתה לנו שם בסרט, אבל אחר כך נעבור לסרט השני על חיסוני הילדים. אנחנו לא מתנגדי חיסונים, אנחנו מתחסנים. זאת so, אומרת, אני התחסנתי, גיא התחסן, אצלי חייל התחסן. אמרו להתחסן, רצינו להגיע לגיא הצגה, אמרנו, טוב, תו ירוק, צריך לבוא את יודעת. <עוד> <עוד> ניסינו, אבל אני אחרי החיסון השני הגעתי לטיפול נמרץ עם קריסת הריאות שלי כמו שלא חוויתי מעולם. והרופא אמר לי, אוקיי, את לא מתחסנת בשלישי, ואז פתאום אני רואה גם, את יודעת, זה צריך להיות אינדיבידואלי. <אח> כל אחד ומה שיש לו ומה שהוא רוצה לעשות, אם הוא רוצה להתחסן, חיסון הרי לא מונע הדבקה, זה לא משנה. ואז הם הולכים על הילדים, צינוקות וילדים, ולסרט השני שלנו קראו עזבו הילדים, כי זה מה שהמומחים אמרו בסרט. כי זה כמו לחסן בבית אבות נגד אבעבועות אה, רוח, למה לחסן ילדים במחלה שאינה מחלת ילדים? ושוב לא רצו להגשים, ושוב הפכו אותנו להזויים. זאת אומרת, כשאתה משמיע דעה, את יודעת מה, אפילו לא השמענו דעה, השמענו מומחים, אה, אז, אז מוחקים אותך, שזה בעת חירום, כאילו, עת מלחמה, זה הצנזור הזה? שיושבת נפרד מלחמה, ועכשיו הוא העיתונאי שיושב באולפת. אז יודעת, אבל זה הפחד הזה,
0: זה כמו שאת אומרת, כאילו, אני מניחה שלא חידשת כאן לאף אחד שהכלי השיווקי הוא להפחיד, ועדיין כולנו נופלים בפח הזה. כאילו, כולנו, אחד אחרי השני, נופלים מהפחד, מהרצון, כאילו, אוקיי, רק תגידו לי שיהיה בסדר. כולנו כל כך מעיר
1: לחוות. זאת אומרת, את לא מקבלת מהצד השני משהו מאוזן שמרגיע אותך. תראי, למה הלכתי ללמוד לימודי ביטחון? רציתי להבין מה זה מנגנון של ארגון טרור, ולמדתי כמה דברים שהרגיעו אותי. קודם כל, ארגון טרור, כשהוא מגיע לפלטון הוא אז אולי כן כדאי לעשות מסע ומדע עם טרוריסטים. זאת אומרת, יכול להיות שכן צריך להכיר בגוף כזה. ושטרור הוא הנשק של החלש, אבל שגם אי אפשר להילחם עם מדינה רגילה מול טרור או גרילה. את יודעת, צריך לעשות דברים אחרים. ו- ו- ולמדתי, ו- ואני מבינה את זה היום אחרת, לא שאני מזגאה ואומרת שכן, הייתי טרוריסטית אם הייתי יכולה. אבל ברור לי שיש דברים אחרים שאפשר לעשות כדי להתמודד עם זה. ולא להישאר כל הזמן עם החשיבה הצרה והסוסית. זאת מותק, מצאנו אותה באותס עזה בשומר חומות. היא הסתובבה שם עם אח שלה, ומאז היא מפחדת מהצנד שלה, הם אימצו אותה בשומר חומות, והיא נובחת על כל שמון שעובר בארץ. או, אני עוברת איתה. נכון, זה היה למקום אחר. מסבך. הגיעו לבקר אותנו חוזרים. צרויה שלו ואייל מגד ועכשיו הם יצאנו בתלון אז אני אהיה איתכם פה בסדר? כל עוד את איתנו אנחנו בסדר. אוקיי.
0: אז אני אחזור לנקודה שהיינו בה ונשמע שזה הציף בך לא מעט התנגדויות או כעס לראות
1: את כל אותם דברים. מה היה השלב שבו אמרת אוקיי די. תראי, האמת שגיא אמר לי יום אחד, את חייבת לשמוע מישהו, פרופסור אודי קמרון, את חייבת לשמוע הוא בעצם מביא את הקול הראשון, והקשבתי לו, ואחר כך עוד ועוד ועוד, ואמרתי, רגע, לא יכול להיות שאנחנו שומעים פה דבר אחד, ויש קו הרמטי נגד. אז התחלתי באמת, התחלנו לשדר ולהביא את המידע הזה, וראינו שהקהל צמן לזה, ועוד 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 אנשים, והרגשתי שהמדינה ממש מתחלקת לשניים. עכשיו, אני הבנתי שאולי לא יאפשר לי לחזור לתקשורת. זאת אומרת, כי באמת מרחיקים את מי ש... את יודעת, מי שדובר אחרת, אבל האמת היא שאני לא רוצה לחזור לתקשורת.
0: אני זוכרת אה, לא מעט פעמים שראיתי משרד הבריאות, אה, מידע של אורי אורלי וילנאי,
1: פייק ניוז. נכון, עכשיו אנחנו ניסינו לתבוע את משרד הבריאות את שביעת דיבה, אבל יש להם חיסיון, אי אפשר לתבוע אותם. ותבענו אותי ידיעות אחרונות שהדהד את המסרים שלהם, והתביעה הזאת עכשיו מתחילה להתברר בבית משפט, הכל לוקח כל כך לאט. אבל תשמעי, כל, כל סעיף שהם כתבו עלינו היה שקר, אז אנחנו ננצח.
0: אבל מה הסיכוי, כן, כי זה בדיוק מה שהבאתי להגיד, מה הסיכוי שלכם? זה כאילו, זה מרגיש לי, אנחנו כל כך האזרחים הקטנים, כמו שאת אומרת, אי אפשר לתבוע את משרד הבריאות, ואני חושבת שתודה לאל, אנחנו עוד מצבנו טוב, לא קטן שבאמת באמת באמת נפגע מהתקופה הזאת היא... קשות גם נפשית וגם פיזית. ואני mm-hmm. הייתי עדה להמון סיפורים של אנשים שהם דיברו ללמפה מה שנקרא.
1: כן. Okay. Okay. תראי חוסר האונים היה גדול מפני שכמו שאת אומרת כל המערכות גם שיפרו פעולה עם זה. זאת אומרת גם אם פנית בזמנו לבית המשפט בית המשפט היה מאוד מאוד בקו אחד עם משרד הבריאות. גם מבחינת קנסות וכאלה. אבל תראי, היום בפרספקטיבה לאחור, דברים משתנים. ראיתי אתמול ציוץ של הדס טייס, אתמול או שלשום. תגידו, המון צעירים סביבי מתים, יכול להיות שמכחישי החיסונים צדקו? זאת אומרת, פתאום, את יודעת, הקולות הכי רמים שיצאו נגד, אומרים, אה, רגע, מה קורה פה? יש הרבה הפלות, יש הרבה מתים, יש המון... התקפי לב בגיל צעיר. מה גורם לדבר, לזה שהתמותה גדלה אחרי החיסונים? ועל זה לא מדברים. אבל בית לא. המשפט הוא עדיין כלי כדי לעשות צדק, ובגלל שהוא מרובע כזה, <אז> הוא גם עומד בכללים שלו. תביעת דיבה מדברת על דיבה, שקר או אמת, ומה שכתבו עלינו היה שקר. חד משמעית, אז אנחנו נצע. תראי, אני אספר לך, כתבו עלינו לפני כמה שנים שחטפנו את ילד האומנה שאנחנו מגדלים, גנבנו אותה מאמא שלו. ובהתחלה הצלמנו, ואחר כך זה הפסתי להיות מין גל שבאמת כתבו המון אנשים דברים איומים ושקריים לגמרי. הלכנו לבית משפט, ניצחנו בכל התביעות, והם לא רוצים יותר, כי אי אפשר להמשיך לכתוב סטאס. אני חייבת לשאול אותך,
0: איך את יכולה לחיות עם כל הביקורת הזאתי? באמת, איך את יכולה? אני חושבת שאתה... מישהו פעם אחת רושם עליי איזה משהו באינסטגרם, ואני כאילו לא ישנה כל
1: הלילה. איך אפשר להתמודד עם כמות כזאת של ביקורת? פרופורסיות. אני חושבת, פרופורציות וניסיון, תראי, בעבר ביקורות היינו עושות לי נורא קשה ולא יכולות לי לצאת מהמיטה, היום אני ממש כועסת על עצמי שהגבתי לזה ככה בכלל. זאת אומרת, זה, אני מטפלת בכל כך הרבה אנשים שהחיים שלהם כל כך קשים, שאני אומרת לעצמי, אלוהים, תודה על מה שנתת לי. השק שלי פחות כבד, גם אם המחלה שלי קשה, אני חזקה ואני יודעת להתמודד איתה. ונתנו לי כוחות שאני אוכל לתת לאחרים, וזה אושר גדול, ויש לי אהבה גדולה, ויש לי ילדים מקסימים, ואת יודעת, אני רק באמת מודה על מה שיש, ואני לא נותנת לאף אחד להרוס לי את זה. עכשיו, להגיד לך שנולדתי עם התובנה? לא, עבדתי וואו. על התובעה הרבה. כי בסופו של דבר, את יכולה כל הזמן ללכת ללפול לאותו לא וור, נכון? ונענר, ונכעוס, ולהקטין את עצמך, אבל זה לא יעזור, הכי, הכי טוב, הכי נכון, זה לעקוף את הבור. אז אם האנשים האלה הם בורות, נעקוף אותם. הם לא שייפים לחיים שלי, אני אחליט מי שייך לחיים שלי. וואו, זה מדהים, זה מדהים, והלוואי, הלוואי וייקח
0: לכולנו קצת פחות מלייפטיים להגיע לתובנה הזאת, וגם ממש לחיות על פיה.
1: כדאי, כדאי. תראי, באמת, אני, אני חושבת שאולי דווקא המחלה שלי גרמה לי להבין את זה. זאת אומרת, אני כן הייתי על סף מוות, וכן כבר נתתי לגיא הוראות מה לעשות ואיך להתנהל בעודי לא נושמת, וכן עברתי דברים מאוד מאוד קשים פיזית. ואז אני אומרת לעצמי, איזה יופי שאני יכולה היום לרואה מהמיטה. הכי קל להיכנס פנימה, אבל אני לא, אני מסכנה, בוללה, אבל לא, מה פתאום? אני אקום ואני אעשה את מה שאני יכולה, הכי טוב שאני יכולה, ושכולם מכפה. מה אם לא יחזירו אותך לתקשורת? אני לא רוצה זה? לחזור לתקשורת. Mm-hmm. תראי, אני אגלה לך עוד סוד על התקשורת. בשביל להצליח, אתה בדרך כלל צריך 10% כישרון ו-90% אמביציה. כמעט בכל מקצוע זה ככה. Mm-hmm. אבל uh, לא צריך בתקשורת ללמוד כלום כדי לעבוד שם. Mm-hmm. אז את יודעת, אני תמיד הייתי מלאת אמביציה, באמת עבדתי מסביב לשעון, ופה פור... קראתי את עצמי ונורא נורא רציתי. Mm-hmm. היום אני לא רוצה, אני מרגישה שמיציתי. אני עושה דברים אחרים, יש לי יכולות אחרות, נורא אהבת להיות בבית. רוצה לראות את הילד הקטן גדל, כי הילד החייל שלי לא הייתי כשהוא גדל, וזה קשה לי. אז אני לא רוצה לחזור לשם, ואם אני ארצה, אני אעבוד קשה בשביל שיקבלו אותי. אבל אני לא רוצה.
0: זאת נקודת סליחה טובה. הסתכלתי על הספר שלך שנקרא חיים בשוליים, על קטע של צום וסליחות. אני חושבת שאני מקריאה את זה משם, אשר רשמת שם שכל אמונה יוקדת שגורמת לאדם להסיר אחריות מעבודה יומיומית אישית, אנושית ורגשית, הופכת אותו לעוד חלקי בפסיפס שמישהו אחר יוצר ממנו. המשפט הזה נכנס לי כמו חץ ללב, כי אני חושבת ש... א', אני חושבת שזה המסע שאני עוברת לאט לאט, וזה נראה לי באמת מהות החיים להתחיל לאט לאט לעשות את העבודה הזאת כדי גם להתחבר יותר לעצמנו וגם לפתח את, ה, את המקום, את היכולת שלנו לראות, לראות טוב יותר, לפתח את הצדדים של החמלה בנו, שזה לא יכול שלא להעביר אותי אוטומטית לעיסוק לא, שבו בחרת להתעסק היום וגם. גם אולי לשאול אותך על זה כי הטקסט הזה אם אני זוכרת נכון הוא הגיע אחרי טקסט שבו רשמת שאת לא יכולה להמשיך יותר עם הצביעות כי כל פעם נוסף עוד עניין ועוד עניין ועוד עניין אז אם תרצי להרחיב קצת על זה ולסגור לנו את הגשר בין המקום שהיית בו למקום
1: שאת פועלת בו היום. כן. תראי, טוב זה זורק אותי למיליון כיוונים אבל בואי אני אלך אליהם. אז. אז אני אתחיל רגע ובאמת ממרכז חירות, מה, מבית הספר לחמלה שפתחנו, אה, ליסן מייזס ואני, התחלתי להסתבר לך שהחלטתי להגשים חלום ופרסמתי מאמר ב"הארץ" שמדבר על לא חיונית, ובסוף אני רוצה להגשים חלום, ובנו אנשים ואחת מהן הייתה סופר עיקשת, ואמרה זה גם חלום שלי, אני חוקרת מוח מעוטף עזה, בואי נעשה את זה יחד. ואמרתי יאללה בואי אחרי כמה טלפונים שלה והגיעה לא הכרנו אחת השנייה וביחד ישבנו שנה שלמה ולמדנו והכנו והקמנו את המרכז. מה זה המרכז? אנחנו uh, נמצאות בתוך חוות להצחין מחדש שזו חוות סיקום uh, והצלה לבעלי חיים שרון כהן שאז התנדבתי אצלה uh, היא זו שמנהלת אותה וגרה שם עם אלף בעלי חיים אלף ילדיה שהיא הצילה מהתעללות uh, או הזנחה ואנחנו בעצם תפקידנו שם זה לנסות לגרום לה לעבוד פחות קשה, לא להציל יותר בעלי חיים כי לא צריך. ולקחת את האנימות הכל כך איומה הזאת שפושעת בחברה, ולפרק אותה בידיי. איך עושים את זה? כשאני הייתי קטנה, לימדו אותנו בחברה להגנת הטבע שאסור לקטוף פרחים מוגנים. לימדו אותנו בגנון, ממש, מגיל נורא נורא ואני לא אוכל לגעת היום בעלי כותרת, באמת, כי לימדו אותי בגיל נורא צל. והבן שלי גדל בתקופת הקמפיין של חובה לחגור גם מאחור, היו כאלה סלוגנים וזה. נכון. הוא חוגר תמיד מאחור. אני לא, כי אני לא גדלתי בתקופה הזאת. ואני חושבת שאם אנחנו באמת ללמד חמלה מגיל צעיר או דיאלוג, או להסתכל לאנשים בעיניים, אז יגדל פה דור אחר. ומה אנחנו עושות? אנחנו לוקחות את דור המסכים, כי זה הדור, וקרבות אותו לאדמה לעבודת כפיים, שעושה המון לרגש ולשקט ולסנטר הפנימי שלך. עבודת כפיים שזה גם לאדמה וגם לבעלי חיים ומשתמשות בחוכמת המסכים שלהם כדי להמציא מיזמים לטובת בעלי החיים. זאת אומרת, הם באים ובעצם לומדים חדשנות וטכנולוגיה. הם מדפיסים בתלת מימד אוזן תוטבת לחמור, הם מרכיבים כיסא גלגלים חשווני לעז נכה, הם לומדים ממש טכנולוגיה וייצוב מוצר, יוצאים ממוצר, אבל בעצם יוצאים כשכל אחד מהם השגריר של חמלה וזאת המטרה. כי הם לומדים עם הזמן להתחבר אל החיות הילדה. הם לומדים עם ילדים שהם בועטים בחתולים, ויוצאים משם בחיבור ענק עם חמורים. זאת אומרת, זה באמת תהליך שהם עוברים, שהוא מרגש וחשוב נורא, ומשהו שכנראה צריך ללמד אותו.
0: באמת מ- לא, מ- לא יודעת. מאיפה התשוקה הזאת הגיעה? כי, כי אני, אני אומרת, זה מרגיש לי כמו קצוות, אבל ייתכן וזה לא, כי... זה
1: ממש לא. מה, מה קו המחבר? אני נתקלתי בקריירה שלי בכל כך הרבה רוח, וכל כך הרבה בורות, ואכזבה מאנשים, שאני אומרת לעצמי, רגע, אם אני רוצה לתקן, אז אני לא צריכה לעשות כתבה ולהגיד, אוי זה אוי זה נורא, אני צריכה לעבור, מה, ג'אנס צריך לשתול פה צריך להשקות אותו, את אומרת, במקום לדבר על זה, בואי ממש נחיה את זה. בואו נחנך, כן. לא שאני איזה מחנכת גולה, אבל יש לנו אנשי צוות, או אנשות צוות בעיקר, ש- שהן אלה שמלמדות ומעבירות את זה הלאה, אבל הרעיון הוא, אני ראיתי את זה כניסיון לתקן במו ידיי את הדברים האיומים שנתחלתי בהם בדרך. ו- ויש בזה משהו שהוא... את יודעת, החלוצים לתקופתו הרגישו נורא טוב עם מה שהם בנו, נכון? מן הסתם בנו מדינה, אני גם לא הרגישה שאנחנו בנות פה משהו, אבל מנסות לבנות דור אחר. עכשיו אני לא הייתי אומר להגיד לך לה שאנחנו, את יודעת, במאה אחוז, אבל אנחנו כן בודקות וכן בודקות, ומספיק ששינינו, באים כל יום בתי ספר, ו... ו... ומספיק ששינינו כיתה אחת, אוקיי? או נציגים מכל כיתה, והם יעבירו את זה הלאה ויגדלו להיות אחרים. אני רוצה להאמין שהם יהיו ההנהגה הבאה ושהם גם ידברו אחר. שמה בעצם היית רוצה
0: לראות בהם? חמלה כלפי עצמם וכלפי אנשים או כלפי בעלי
1: חיים או מה בעצם הי... היית רוצה לראות בהם? הייתי רוצה לראות בהם סובלנות כלפי מי ששונה ואת היכולת להתערב, קודם כל לראות כאב, לזהות כאב, לא לזהות. ושנית לדעת להתערב. בסיטואציות שבהם צריך עומס כדי להתערב. אני אספר את הילדים, כל, כל כיתה שמגיעה סיפור אני אספר גם לך. לפני כמה שנים בירקון התהפכה עם הסירה שלה יסמין סיינגולד עם uh, קיאק, את זוכרת את זה? היא הייתה אלופה בחתירה, אני לא זוכרת איך חייב לספורט הזה אבל תסלחו לי, והיא התהפכה, היא התהפכה בצורה כזאת שהיא לא ירשה לה להתאפשר חזרה. זאת אומרת, הראש נכנס לתוך הזה, זה הקהיית היה עפק. וזה היה פה, מפארק הירקון, אני גרה פה ליד הפארק, ועמדו המון אנשים על גדת הירקון, אמרו, אוי, זה אבוי, מה יש? והיא תמורת, והיא לא הייתהפך, ומה אוסטינקס, וכולם בלחץ, ורק אדם אחד, קוראים לו אבי טוימבין, קפץ למים, הפך את הסירה והציל את חייה. עכשיו, אבי טוימבין הפך להיות כוכב על. אני חושבת שהוא הביא משואה, והוא התראיין בכל מקום, אבי טויבינג מדהים, אבל מה קרה לכל השאר? איך יכול להיות שהם לא קפצו? למה הוא צריך להיות מובן... כאילו,
0: למה אותו צריך להדיר, ולא כאילו, למה זה לא משהו שהוא בנורמל? בדיוק,
1: בדיוק. מי שצריך להיות לא נורמלי זה זה שלא אפס. מה גורם לנו לא לקפוץ? מה גורם לנו לא להתערב כשאנחנו רואים פגיעה או סכנה? מה גורם לילדים לעמוד במעדל מסביב לשני... הולכי מכות ולמחוא כפיים או לפתוח או לצהול, או למישהו שזורק את הכלבה שלו מעבר לחומה ויש סרטון כזה, והחברים שלו צוחקים ומתמקים מצחום. איך יכול להיות? ילד לא נולד ככה. הוא גדל בתור חברה שמאדירה את הדברים האלה. עכשיו, אנחנו רואים את זה היום בכבישים בלי סוף, אבל זה תמיד היה. אז אני חושבת שזה הדבר שצריך ללמוד, להתחבר לנכון לא נכון, לרב הטוב ויתר הטוב. ולדעת לזהות אותו, ולהיות מספיק אמיץ כדי להתערב. זה לא שאני רוצה שאנשים יקפצו לארקון וימותו מהחומר שהם ישתו. אבל אתה לא חושב על זה, אתה לא אמור לחשוב על זה באותו רגע. כאילו, את מבינה על מה אני מתכוונת? בטח. אני רוצה שילדים שרואים שחברים שלהם הולכים מכות, שמישהו זורק את האלקוט למישהו, או משפיל מישהו אחר, יקומו ויגידו, היי, hey, די, ולא יפחדו. בעיה נאפה, כשאנסו 12 אנשים את ה... תיירת האומללה הזאת, שאני בקשר טוב איתה עד היום. לא כולם השתתפו, היו כאלה שהסתכלו, אבל אף אחד לא קם ואומר, חבר'ה, זה לא בסדר. ואת זה אני רוצה ללמד. ואיך זה מתקשר לעשייה עם בעלי חיים? איך דרך זה אפשר ללמוד את זה? תראי, החיות שמגיעות אלינו עברו באמת פגיעה נורא נורא קשה, מספר וגובנת. כמו מנק כזה. יש למשל מישהו שלקח את החמור שלו, גזר לו את האוזניים, ואז אחר כך פספה אותו בוודקה והעלה את זה לטיקטוק, אה, שהוא משקה את החמור, שהחמור לא אוהב וודקה. אז הוא גורח, אז הוא מפיק אותו חזק, הוא אותו לשתוק. יש ילדים שעשו תחרות קפיצה מגב של אסון, ממש שברו לה אותו. יש לנו אה, תוסה שתראים לה רוויטן, שהייתה תוסת רכיבה, ורכבו עליה ורכבו עליה, למרות שנשברה לה הרגל בשני מקומות, ואף אחד לא תיקן את זה. יש המון סטוסים שזורקים אותם למות במזבלות כי לא רוצים להרדים אותם כי הזריקה עולה כסף. אז קושרים אותם או זורקים אותם או קושרים אותם בלי אוכל ומים. ילדים שמרביצים עם מקלות. את זוכרת את השיר? במקל בסרגל מה שבא ליד. בטח. טאיש וטאיש. טאיש שזכה וזה. מה הם אומרים שם? במקל בסרגל. מה שבא ליד. בואו נרביץ כי זאת חיה. אז במקרה הזה, זה נורא ברור, את רואה פה בעלי חיים שעברו סבל, אנחנו רוצים שיזהו את סבל, שילמדו לתפשר עם החיות האלה ולבנות את האמון שלהם בחזרה, ואחר כך גם למצוא להם מוצר שיטיב את חייהם. אנחנו משיבות ילדים לתצפת על בעלי חיים, להגיד, מי הסוברים שלהם? מה הם אוהבים? הם שמחים? הם הצטובים? זה את משהו שאתה בדרך כלל לא עושה. ואחרי שאתה לומד לעשות את זה עם בעלי חיים, אתה תעשה את זה עם נאדה. ואתה תראה כשהחבר שלך עצוב, ואתה תבחר לשאול את השאלה הנכונה. אני מאמינה כך.
0: וואו, אני בעיקר לא מצליחה להשתחרר מהסיפורים הנוראיים שסיפרת. זה נורא. זה כאילו איך? אה, זה קצת מרגיש, זה מחזיר אותי לאותה, לאותה תחושת חוסר אונים אה, שאמרנו ממקודם על הגוף הקטן, האזרח הקטן שמרגיש שהוא, שהוא צריך לטבוע או, או שכאילו נעשה עוול בצד של הגדולים, יחד עם אותה תחושה עכשיו, שכאילו איך יהיה אפשר בכלל
1: לעשות פה איזשהו שינוי, אוקיי, זה... פה הבחירה שלנו. כי הכי קל, אמרנו, להישאר במיטה, נכון? ולהגיד לו, אני מסכנה, אוי, הכל חרא, הכל גרוע, מה אני, אני כבר לא אצליח לשנות.
0: כן, ומה, ומה אני אתרום
1: לדבר הגדול הזה? כן, זו התחושה, כאילו. אבל את יכולה לתרום, את יכולה לתרום המון. תראי, אפשר להגיד את אותו דבר על מיחזור, ועל טבעונות, ועל כל דבר אחר. אם את תעשי במקום שלך, את לא תשני את העולם. אבל אחד ועוד אחד ועוד אחד, כן. ו, ומה שאת מקרינה, מקרינה על הסביבה שלך ועל הילדים שלך. אני טבעונית, הבן הגדול שלי לא טבעוני. הבן הקטן שלי חצי חצי, הוא אומר. אני לא מכריחה אותם, אני לא רוצה שיהיה להם מטגוניזם, אני רוצה שהם ילמדו ויראו, אבל, אבל הם רואים אותי. ואז הבחירה שלהם תהיה יותר מושכלת. אני לא רוצה להכריח. <ש> <ש> ואני כן חושבת שוב שבכל מקום אנחנו כן יכולים להשוויה ולשנות. ההסתכלות שלך על הסבל של בעלי החיים היא נכונה נורא. זה באמת יכול להיות עצוב, אבל אני רואה את החווה כמקום שמח. את למה? כי הצלחנו להציל אותם. כי נתנו להם חיים חדשים. לחווה קוראים להתחיל מחדש. הם הגיעו למקום שבו הם מתחילים מחדש עם אהבה, עם אוכל, עם טיפול, עם אנרגיה מטורפת. את חייבת לבוא לשם. אני חייבת. יש שם אלף בעלי חיים ושקט. יש אנרגיה של טוב. הם לא מפחדים, הם לא צועקים, הם לא רבים, הם, הם יודעים שהם הגיעו למקום שאפשר לנוח בו. וגם אני, וואו. אני באה לשם להחליג. <laughs> אז אם אנחנו צריכות לסכם
0: את כל השיח המרתק הזה, מה, איך אפשר לייצר כאן סביבה בעינייך שהיא יותר חומלת, יותר אנושית, שתאפשר לכולנו באמת
1: את השקט הזה, כמו שאת אומרת. תראי, זה נורא מורכב. אי אפשר באמת לחשוב שאנחנו נעשה כברת דרך ונשנה את כל המדיניות, או את הסביבה, או את החברה הישראלית או העולמית. את אני המון פעמים חושבת על מלחמת העולם השנייה, על השלטון הנאצי, מה קורה עם להיות נאצים? פתאום. זאת אומרת, אנשים... התחילו לדחוף אנש... יהודים מהחלונות, לזרוק נכים, לסקול הומואי, כאילו איך, איך, הלא, הם לא מדו נאצים, מה קרה שם? מה זה הדרך הזאת שדרסה את הרגש שלהם, ואיך יום אחרי המלחמה כולם חזרו להיות אנשים רגילים. נכון, הם הפסיקו לערוג יהודים, נגמרה המלחמה. זאת אומרת שיש משהו שיכול לגרום לנו להיות איומים. ויש משהו שגם יכול להחזיר אותנו חזרה, זה לא מוחלט. אפשר לעשות את השינוי, נכון? אז, אז זה מה שאני רוצה וחושבת עליו כל הזמן, מה הדבר הזה שגורם לאנשים לחשוב בצורה חד-מימדית כמו בקורונה, וגורם להם להיות עדר רצה שרומס את מי שלא חושב כמותם, ופה אין לי פתרון. אז אני מעדיפה להתמקד במה אני יכולה לעשות כדי להפוך את העולם שלי ושלנו, וטיפה יותר טוב. והטיפה הזאת אולי תעזור, כי אחרת זה נורא מתסכל, ואת מחפשת, את יודעת, זה כל הזמן טיפוס על איזה הר, טיפוס סיזיפי כזה, שאת יורדת ועולה, ו, אז, אז צריך להיאחז במשהו ולהנות ממנו, ו, ומשם להמשיך לעוד נקודה ולהנות ממנה, ולא כל הזמן לשאוף לדבר הזה למענך, כי כשנגיע לשם שם חמצן.
0: מה השינוי הכי גדול אחרון שאת מרגישה שהיית רוצה לעשות כאן?
1: מה הדבר שהיום בוער בך? צירי, יש כל כך הרבה עוולות, באמת. קודם התקשרה אליי עם מישהו שצריכה עזרה, עם איזה אישה שגרה פה והגיעה מחו"ל והתגרשה, ואז לקחו לה אין לה אזרחות ואין לה זכות להישאר, וכל הקור הזה, באמת... אני אגיד לך, אני קוראת לזה בדרך כלל גם בהרצאות שלי ככה. אני הייתי רוצה שכל אחד במקום שבו הוא נמצא, <ספק> יעשה סנטימטר יותר <ספק> ממה שהתפקיד שלו מחייב. <ספק> יצא מהקופסה הקטנה שלו, <ספק> ויעשה <ויסא ספק> קצת יותר. ואז נהיה מדהימים. <ספק> אם לכל אחד יהיה אכפת <ספק> מאדם אחר שהוא <ספק> לא משפחתו <אותו> או <ספק> חברו, <ספק> חברו <ספק> נעשה 50% מהדר. <ספק> אם כל אחד יבחר להסתכל <ספק> למישהו אחר בעיניים ולבוא לקראתו, <ספק> <ספק> נעשה כאן באמת באמת, באמת חברה אדירה. אבל זה לא קורה, אנחנו נדרסים תחת הדבר הזה, ואנחנו אומרים קשה לי, והמדינה הזאת, והכסף, והביטחון, וכרה, וזה, והממשלה עכשיו, והכל, אין לי כוח, אין לי כוח להיות נחמן. כן, כי אנחנו באיזושהי הישרדות מסוימת, בדיוק. אז בואו נפסיק, אנחנו לא בהישרדות. יש לנו בחירה לכל מקום שאליו אנחנו הולכים. וגם אם נטעה, אז נבחר מחדש. אורלי וילנאי, תודה רבה רבה רבה. תודה לך, ואני רוצה לקבוע איתך בחווה אה, כשאת באה לארץ, לארץ, ולהזמין גם את כל המאזינים שלך. תעשו לך רוגל להתחיל מחדש או מרכז חירות, ותבואו לסיור.
0: אני גם אוסיף בלינק בתיאור של הפרק קישור ישיר לאתר ולכל הפרטים, שם תוכלו לראות אה, ולשוחח, אה, ליצור איתכם קשר ישירות. אז תודה אישית ממני, ובטוחה שעוד לא מעט משאר המאזינים ומאזינות, על פועלך. תמשיכי לעשות טוב, וגם אנחנו נשתדל. אמן. תודה. תודה, אורלי. תודה רבה. תודה רבה. אז תודה רבה שנשארתם איתנו עד עכשיו. אם נהנתם ואהבתם את הפרק, זה יהיה ממש כיף אם תפיצו ותעבירו אותו הלאה לעוד אנשים, שככה יקבל עוד חשיפה. בטח עבור כאלה שהתוכן הזה עשוי להיות רלוונטי גם עבורם. אז תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.